0: Aus meiner Sicht ist es recht gefährlich, wenn immer wieder Begriffe völlig falsch verwendet werden und äh, medial äh, diese Begriffe ja, einfach so äh, stehen gelassen werden. Da geht es um die ähm, Verantwortung einerseits äh, der Medien, andererseits aber natürlich auch um die Fachwelt, weil... Ähm, ja, so simple einzelne Ausdrücke oder Begriffe, wenn die stehen gelassen werden, dann erzeugen sie Erwartungen, die sie in diesen Bereichen in den jeweiligen Bereichen gar nicht zu erfüllen sind. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die Themen, diese, diese Gedanken oder diese Themen äh, greife ich heute auf, obwohl sie im ersten Moment nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun haben, dann aber doch. Wir haben letzte Woche über äh, JetGTB und künstliche Intelligenz gesprochen, davor haben wir über die Entwicklungen in der Kryptowelt mal gesprochen und die... die der Auslöser war eine, eine Studie, die mir wieder mal in die Hand gefallen ist und Clement Joachim, der mit seinem Clement on Investment sehr, sehr gute Themen aufgreift und deswegen baue ich das heute auch ein. Vorab in eigener Sache noch, diese Woche haben wir noch Zeit für die für Nominierungen bei diesem Ö3 Podcast Award egal was diese Woche noch dazu kommt ich möchte mich bei allen bedanken die bis jetzt schon Nominierungen abgegeben haben ich habe selbst mit diesem Zuspruch oder mit diesen Rückmeldungen nicht gerechnet und habe äh, zwischendurch auch so ein paar Rückmeldungen bekommen dass äh, selbst äh, die Juryrunde von, von Ö3 positiv überrascht war. Schauen wir mal, was bis Ende der Woche noch zusammenkommt und was dann nach der Auswertung ähm, ja, an, an Informationen rauskommt und wie, wie das Ergebnis sein wird. Es sind zwei Begriffe, die von den Medien aus meiner Sicht ähm, völlig falsch verwendet werden und das auch so stehen gelassen wird. Aktuell ist es die künstliche Intelligenz, die KI-Systeme, die Diskussion um JetGPT herum. Wenn wir aber wirklich näher uns diese Systeme anschauen und auch mit Fachleuten plaudern, dann stellen wir fest, dass diese Computerprogramme zwar sehr schnell sind, sie mit sehr, sehr vielen Daten gefüttert werden, teilweise wissen wir gar nicht, woher die Daten sind, aber die Systeme haben sehr, sehr wenig mit Intelligenz zu tun, weil sie zwar schnell sind und das beeindruckt Menschen, weil natürlich ein Computer, die in, in puncto Schnelligkeit und Zuverlässigkeit deutlich schneller ist als ein Mensch, aber mit Intelligenz hat die künstliche Intelligenz, die so genannt wird, nichts zu tun, bis jetzt noch nicht. Das gleiche haben wir gesehen bei Kryptowährungen. So oft habe ich auch in meinen Beiträgen immer wieder betont, dass es hier sich noch um keine Währungen handelt. Es könnte sein, dass wir irgendwann die Blockchain als Basis für Währungen sehen werden. Aber aktuell sind die Kryptocoins nicht in der Lage, als Währung verwendet zu werden, nämlich breit und nachhaltig. In einzelnen Nischenbereichen werden sie als Tauschmittel manchmal eingesetzt, aber weit weg von der Währung. Und warum ich diese Themen aufgreife, weil eine Studie zur ähm, zu medialen Entwicklung und zur Meinungsfreiheit, dass man also frei sein muss, seine Meinung so zu äußern, wie man das gerade glaubt oder empfindet. Äh, diese Studie ist im Zusammenhang mit, dem, mit einem wesentlichen Jahrestag aufgetaucht. Dieser Ta Jahrestag ist der heutige Tag, der 30. Jänner. 1933 war der 30. Jänner ein ganz wesentlicher Tag. An diesem Tag sind nämlich die Nazis an die Macht gekommen, heute vor 90 Jahren. Und was hat das mit dieser Studie zu tun, naja, das baut sich darauf auf, dass auch jetzt wir sehr stark merken, je mehr Extremisten auftreten oder aufsteigen, umso öfters und umso häufiger kommt es zur de Debatte um die Äußerung und Meinungsfreiheit, auch im Zusammenhang mit, de so mit den Social Medien. Wir haben vor einiger Zeit ja wieder gehört, dass äh, Facebook zum Beispiel den Account von Donald Trump wieder geöffnet hat. Elon Musk bei äh, Twitter hat Elon, äh, Donald Trumps Account geöffnet und was, wo das hingeführt hat, dass er äh, in, in den Social Medien ähm, sehr sehr stark ungefiltert, ungesteuert seine Meinung in die Auslage gestellt hat, das haben wir äh, beim Sturm auf den amerikanischen Kapitol gesehen und die Studie, die ich also da in die Hand bekommen habe, beleuchtet gar nicht die aktuelle ähm, Diskussion um Meinungsfreiheitsabsolutismus, sondern geht auf die Vergangenheit ein und, und beleuchtet, was ist vor Jahrzehnten, also vor mehr, also vor 100 Jahren passiert in der breiten Kommunikation und damals gab es noch keine heute bekannten Social Media Plattformen, aber das Radio ist damals stark aufgekommen und man hat sich angeschaut, wie die Themen, die damals ausgestrahlt wurden, wer die bestimmt hat, wer die Themen gesteuert hat. Parallel zu dieser Themensteuerung kommt jetzt eben die KI-Diskussion zusätzlich noch auf, wo derzeit sehr viele fasziniert Fragen stellen und dann auf die Antwort aus diesem Computersystem warten. Und sehr oft stellen wir fest, dass hier die Antworten einfach nur nachgeplapperte Textvorlagen sind, die in vielen Fällen, wenn man näher hinschaut, gar keinen Zusammenhang gegeben und das Gefährliche ist, wenn man die völlig unreflektiert einfach nur so äh, übernimmt. In dieser Diskussion um die Meinung und Äußerungsfreiheit äh, treffen sich jetzt auch äh, aus meiner Sicht kritische Allianzen wie eben Tech-Optimisten äh, und KI-Finanzierer wie Elon Musk oder Zuckerberg äh, von Facebook. Dann kommen irgendwelche Comedians dazu, Schriftsteller Rechtsextremisten, die damit neue Plattformen finden und ähm, gehen damit raus, dass sie halt das Recht hätten, alles zu äußern, alles zu schreiben. Hinter der Hand wird zwar immer wieder die Gefahr von Desinformationen zwar anerkannt und sie meinen auch, dass ja mit Hassreden zum Beispiel die Meinung der Menschen ähm, in, in eine falsche Richtung gesteuert werden könnte, sind aber dann gleichzeitig der Meinung, dass nur Meinungsfreiheit dazu führen kann, dass die breite Masse ähm, mit Informationen in Balance gehalten werden kann. Das setzt natürlich voraus und es wäre die Bedingung, dass zumindest genau gleich viel vernünftig denkende und vernünftige Gedankenansätze auch kommuniziert werden, wie eben ähm, teilweise Schwachsinnigkeiten. In den vergangenen Jahren haben sich aber sehr viele ähm, in, in so eine bequeme Rolle zurückgezogen und haben gesagt, ja, ich, ich äußere mich zu manchen Themen nicht, ich halte mich da zurück, ich möchte ähm, da nicht in die Konfrontation gehen, möchte mich nicht anecken. Und dabei besteht natürlich die Gefahr, dass dann nur noch, wie ich es oft sage, die Lerntöpfe Lärm machen und die, die was zu sagen hätten, die sagen nichts. Und diese ideale Voraussetzung, dass man sagt, naja, es sollen alle Meinungen da sein, damit sich die Menschen ein, ein, ein breites Bild machen können, da geht man davon aus, dass die breite Masse und die Menschen in der Lage sind oder in der Lage wären, viele unterschiedliche Meinungen distanziert sich anzuhören, um dann daraus besonnene Schlussfolgerungen zu treffen und ähm, dementsprechend verantwortlich zu handeln. In der Praxis sieht das leider ganz anders aus. Und es gibt einzelne Länder, wenn man jetzt hernimmt, so wie Deutschland, da sind die Gesetze sehr, sehr streng ähm, gegen Hassreden und Äußerungen, die ähm, andere direkt oder indirekt zu Gewalt aufrufen. Es ist auch begründet, weil speziell Deutschland mit den Nazis gesehen hat, was passieren kann, wenn eben mit der Kommunikation, mit der Rhetorik, mit der sogenannten Meinungsfreiheit die Menschen manipuliert werden. Die Studie, die zeigt, die ist von Ökonomen, von Soziologen, von Historikern zusammengestellt und zeigt, wie die Wirkung des Radios war vor 100 Jahren. Bei Radiosendern werden im Normalfall die Themen von Redakteuren ähm, gesteuert und in vielen Fällen war es in der Vergangenheit so, dass die Redakteure der aktuell herrschenden politischen Klasse zugehört haben und, und von da also die Themen kontrolliert waren. 1928 bis 1930 war eine demokratiefreundliche Kontrolle in den deutschen Medien. Ab 1932 ergab sich aber eine, auch im Hintergrund, sukzessive immer mehr und mehr Einfluss von der NSDAP-Seite und je stärker die äh, Kontrollen bei den Redakteuren NSDAP angehaucht waren, von der Idee her, umso mehr ähm, Nazi-Propaganda sickerte langsam auch in die Medien ein und während diese Studie hat auch untersucht, äh, je nachdem, welche Themen vor der Gründung im, im Radio ausgestrahlt wurden, umso stärker sind dann auch parallel dazu die Stimmanteile der jeweiligen Partei äh, stark an, angestiegen. Zwischen 1928 und 30 hatten die Nazis noch einen Stimmanteil von ungefähr nur einem Prozent, sobald aber eben die Nazis in wichtige Positionen auch bei Medien TV und Radio gekommen sind, umso stärker haben sie ihre Ideen, ihre Ideologien ähm, ausstrahlen können und in nur einigen Monaten sind die Anteile, die Stimmanteile der Nazis auch in der breiten Bevölkerung gestiegen. Es ging diese, diese Überflutung mit Nazi-Propaganda so schnell. Damals, dass hier die breite Masse gar nicht die Möglichkeit hatte, diese Propagandageschichte mit anderen Meinungen ähm, auch, auch, auch zu, zu äh, überprüfen und, und gegenteilige Meinungen auch aufzunehmen, sondern ja, da ist man komplett überrollt worden. Und irgendwann gab es nur noch, die Nazi-Propaganda-Seite und alles andere wurde abgedreht. Heute ist es so, dass nicht mehr nur im Radio und Fernsehen, sondern sehr viel, und da ist viel kritischer zu sehen im Social Media, an Informationen, an Meinungen verbreitet wird. Zusätzlich kommen noch Algorithmen dazu, die ähm, Themen vorgeben. Das heißt, wir wissen heute, dass Menschen die sehr viel sich im Netz bewegen, in den unterschiedlichen Plattformen, dass hinter diesen Plattformen Algorithmen die Themen vorfiltern, die man vorgesetzt kriegt. Und daraus passiert sehr, sehr oft eines, dass die Sichtweise von Menschen, die nur in einem Filtermedium sich bewegen, immer enger und enger wird, weil nur noch jene Themen vorgesetzt werden und die auch noch zusätzlich bestärkt werden von Manipulation, wir haben das schon äh, gehört, dass bei den einzelnen Wahlen und im Vorfeld von Wahlen, angefangen vom Brexit, amerikanische Wahlen und auch europäische Wahlen, hier ähm, externe Kräfte äh, die, die Meinungen in, ein bestimm, in eine bestimmte Richtung äh, gesteuert haben. Und äh, psychologisch wissen wir, dass aufwiegelnde Inhalte, Hassreden, wesentlich mehr Emotionen erzeugen, mehr Engagement erzeugen und somit erreichen solche Themen leider die Menschen deutlich schneller und bewegen eine größere, äh, größere Masse. Ähm wie, wie Genau wie 1930 äh, gibt es zu, zu manchen Themen leider Einerseits zu wenig Gegenmeinungen und es gibt noch etwas, was sehr, sehr gefährlich ist, dass wir als Menschen dem sogenannten illusorischen Wahrheitseffekt sehr schnell ähm, unterliegen. Das weiß man aus der Verhaltensökonomie. Je öfters eine Sache erzählt wird, je öfters eine Sache gehört wird, dann umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Sache einfach akzeptiert und auch für wahr hingenommen wird, auch wenn es eine Lüge ist. Und deswegen denke ich, dass, dass hier sowohl die Medien als auch die Betreiber von äh, Social Media Plattformen eine ganz wesentliche Verantwortung haben äh, darüber, also dazu, was hier ausgestrahlt wird, was was der Masse zur Verfügung gestellt wird. Und all jene, die nicht als leere Töpfe herumlaufen, sondern etwas zu sagen haben, ja, die sind aufgefordert, sich nicht dahinter zu verstecken, dass sie aus manchen Themen sich raushalten wollen, sondern mit den Gedanken, mit, die, mit den Ideen rauszugehen. Und diese zu kommunizieren und auch diese absolute Meinungsfreiheit immer wieder kritisch zu beleuchten weil es sehr schnell dazu führen könnte dass diese radikale Meinungsfreiheit und Redefreiheit die Demokratie sogar gefährdet und das kann sehr sehr schnell gehen ich denke dass gerade heute eben an diesem Jahrestag äh, das Bewusstsein sollte, was herum, äh, wie schnell äh, rundherum passieren kann. Ich habe das als Kind noch in Siebenbürgen unter Ceausescu erlebt, wie schnell solche Veränderungen, solche radikalen Transformationen passieren können. Und vielleicht ähm, ist dieser Tag für mich deswegen... Ähm, ein Tag, an dem ich das als Thema aufgreife. Diese Woche werden wir sicher noch sehr viel über Kapitalmarktthemen plaudern, weil es eine sehr intensive Woche ist. Die amerikanische Notenbank wird diese Woche äh, tagen, da werden wir hören, was der Jay Powell sagen wird. Er wird überwiegend, das, was der Kapitalmarkt jetzt verfolgt, wird die Frage sein, was sagt er zu den sogenannten Financial Conditions, zu den Rahmenbedingungen im Kapitalmarkt? Wird weiter gestraft oder lässt man derzeit ein wenig lockerer? Es werden sehr, sehr viele Unternehmen äh, diese Woche Meldungen äh, geben, Quartalsmeldungen, wie sie im vierten Quartal 2022 waren. Das war letzte Woche schon sehr, sehr viele Meldungen, aber diese Woche ist echt heftig. Da kommen die ganzen Heavyweights aus dem, ähm, aus dem Bereich der, der, der Technologieunternehmen und ähm, somit wird diese Woche, wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Wir werden sehen, ob weiterhin Bad Good ist, das heißt schlechte Meldungen über Umsatzzahlen, schlechte Meldungen zu den Aussichten, die hat der Kapitalmarkt bis jetzt gefeiert. Oder wir umschwenken auf Bad is Bad. Das heißt, dass hier der Kapitalmarkt dann ähm, die schlechten Nachrichten eher auch beginnt, negativ einzupreisen. Ich denke, dass diese Woche hier eine Richtung äh, zeigen wird und uns vorgeben wird. Mit diesen, ja, äh, etwas anderen Gedanken starten wir in die neue Woche. Ich wünsche allen einen erfolgreichen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Csoldi Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage